0: começar, então, a aula de Escola Dominical, nós vamos fazer mais uma oração e darmos início. Pai Santo, nosso Senhor, nosso Deus, graças te damos por esse dia, mais uma vez, esse dia santo, em que podemos estar na tua casa para juntos louvarmos o teu nome, para juntos orarmos como fizemos anteriormente e para juntos também aprendermos nessa aula de Escola Dominical sobre o livro do Levítico, que o Senhor continue, ó Deus, edificando a tua igreja, através do aprendizado da tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para iniciar esse tudo lá no livro de Levítico mesmo, capítulo 19, versículos 1 e 2. Levítico, 19, 1 e 2. Nós estamos estudando aqui na nossa igreja, né, para aqueles que estão nos visitando, os livros da Bíblia. Nos propusemos a fazer isso, começamos há alguns domingos, é, tem, tem sido feito dois estudos, né, duas aulas para cada livro e hoje vamos encerrar de, le, de estudar o livro de Levítico. E quero começar essa segunda parte lendo os primeiros dois versículos do capítulo 19 que dizem assim, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que tenho proposto desde a primeira aula, quando começamos a estudar o livro do Gênesis, é que devemos, acho que podemos, mas talvez até devamos olhar para as Escrituras como uma grande história que está sendo narrada, que está sendo contada. Deus criou todo o mundo, todo o universo, para, neste mundo, contar a sua história de redenção. O que tenho dito é que Deus é o perfeito contador de histórias, tendo em vista que essa é uma história que é a própria realidade. E o mesmo nós vemos aqui no livro de Levítico, na continuação dessa história da redenção que se inicia lá no livro do Gênesis. Mas você pode pensar assim, ah, o livro de Levítico não tem narrativas, ou tem pouquíssimas narrativas, E até por isso, talvez seja um um livro um pouco mais difícil de ler. Mas o que tenho proposto desde a última semana é que o livro de Levítico, como um todo, forma uma peça ou, ou um ato deste drama da redenção, dessa história da redenção. E qual ato é este? Qual ato narrativo está acontecendo aqui no livro do Levítico? O fato de que o povo de Deus está entrando na presença dele. O livro de, no livro de Gênesis eles são expulsos da presença do Senhor mas é feita uma promessa o livro do Êxodo nós vemos o povo voltando sendo libertos do Egito para habitar na presença de Deus no monte Sinai e depois ali no tabernáculo mas o livro do Êxodo termina dizendo que Moisés não pôde entrar no tabernáculo e o livro de Levítico então narra como e quem pode entrar no santo lugar do Senhor agora Há no livro de Levítico também, nessa, entendo aí, nesse drama, nessa história da redenção, da entrada do povo na presença de Deus, uma tensão, um problema. Qual problema? Qual tensão? Como que pecadores, como eram israelitas, poderiam entrar e viver na presença de um Deus santo? Ou como tenho falado aqui várias vezes, como que Deus, sendo santo, pode habitar no meio de pecadores? Como que o fogo santo de Deus, pode habitar no meio destes ímpios e não os consumirem completamente. Ou como poderíamos colocar, de outra forma, essa mesma pergunta, como que o fogo pode estar no meio da sarça sem a consumir? Mas é exatamente assim que Deus se revelou a Moisés, um fogo que está na sarça sem consumir, porque Deus mesmo instituiu um meio para, sendo santo e o povo pecador, habitar no meio deles, através de sacrifícios, através da sua graça e misericórdia, naqueles sacrifícios apontando para o perfeito sacrifício de Jesus, que purificaria, que o santificaria e poderia então habitar na presença do Senhor. E nós lemos esses dois primeiros versículos aí do capítulo 19, que tratam de um dos temas centrais do livro de Levítico, a santidade do Senhor, a santidade de Deus. Mas não, o livro de Levítico não é apenas sobre a santidade de Deus, o livro de Levítico é sobre Deus, fazendo o seu povo santos como ele é. É sobre a santificação. E o que eu tenho mostrado desde, na, desde a última semana é que o livro de Levítico, então, é uma narrativa da entrada do povo no tabernáculo. Quero, mais uma vez, desenhar aqui o tabernáculo. O tabernáculo, como vimos no livro do Êxodo, era aqui de 100 por 50 côvados, mais ou menos uns mil metros quadrados. A entrada aqui, pelo lado direito e logo na entrada tinha um altar após a entrada depois a bacia de bronze depois aqui a tenda da congregação ou o santo lugar como divisão e aqui dentro uma mesa a mesa com os pães da proposição o candelabro e o altar dos incensos e aqui dentro do santo dos santos o santíssimo lugar né onde estava a Arca da Aliança. O livro de Levítico, então, é um livro que narra a entrada, o povo entrando na presença de Deus, através tanto da purificação, como da santificação. No entanto, irmãos, o que temos visto também desde a última vez, é que o livro de Levítico não é apenas sobre este movimento, do povo entrando na presença de Deus mas também do movimento inverso. Talvez até antes do movimento inverso, porque é Deus que vai até o povo para o salvar e é Deus quem o santifica. Capítulo 22, versículo 6, se não me engano, de Levítico, que fala isso. Eu, o Senhor, eu sou Deus que os santifica. É Deus quem os habilita, que os purifica e os santifica para que eles possam habitar na sua presença. E hoje nós vamos aprender basicamente aqui a partir do do capítulo 17, sobre como eles deveriam viver na presença de Deus de forma santa. Vamos falar mais sobre esse, esse assunto, sobre a santificação. E quando falamos sobre santificação, falamos na teologia geralmente em dois sentidos de santificação. Vamos colocar aqui, um e dois. Uma santificação que geralmente é chamada de posicional, ou objetiva, e uma santificação progressiva. Como assim? Vou explicar. Posicional no sentido que Deus é, nos faz santos. Ele nos separa como o seu povo e nos faz santos, assim como fez com o povo de Israel. O santificou, e agora eles podem habitar na presença de Deus. Mas não é apenas uma posição, entende? Agora eles são santos, estão nessa, são nessa posição, por isso posicional. E de forma objetiva se tornaram santos. No entanto, existe aí um uma santificação progressiva, um processo pelo qual Deus vai nos santificando. E não pense em santidade simplesmente em cumprimento de leis, cumprimento de ordens. A santificação, como vemos no livro de Levítico, é o seguinte, por se tornarem santos, eles habitam agora na presença de Deus. E estando na presença de Deus, eles são santificados. Tente pensar quando você, por exemplo, está diante do sol, e no sol a sua pele, por estar na presença do sol vai se queimando, vai se bronzeando, talvez em muitas pessoas vai se tornando vermelha. Mas tente imaginar essa realidade, estando o povo na presença de Deus, eles vão sendo santificados por estarem na presença de Deus. E por isso é uma santificação progressiva. E nisso acontece até um, um ciclo vicioso, mas maravilhoso também, pelo fato de serem eles se tornam santos e, por serem santos, podem habitar na presença de Deus. E, por habitarem na presença de Deus, eles são cada vez mais santificados. E, por serem cada vez mais santificados, eles podem ainda ter mais comunhão na presença de Deus. E, por terem mais comunhão na presença de Deus, são ainda mais santificados. E creio que este ciclo de ser santo e estar na presença de Deus e por estar na presença de Deus ser santificado é um ciclo eterno. Ainda que nos céus, né, em novos céus, nova terra, não teremos que ser santificados do pecado. O fato é que continuaremos estando diante da luz, da glória do Senhor, sendo por eles santificados, crescendo em glória, em luz, diante da presença de Deus. E é sobre isso que o livro de Levítico nos ensina. É o que nós vimos na última semana. E na última semana propus um esboço do livro, baseado em uma obra que citei para os irmãos aqui, em três movimentos. Se eles estão entrando, é como se o livro fosse em três movimentos, aproximando-se da casa do da casa de Deus, né? entrando na casa de Deus. Do capítulo 1 ao 10, eles estão se aproximando. Nós temos aí as ofertas, ofertas que no hebraico é o termo Coroban, cujas as letras ali na língua hebraica formam o mesmo, a mesma a, formam também o verbo se aproximar. O que provavelmente indica isso que as ofertas é uma forma de se aproximarem diante do Senhor. Então, aproximando, não, né? Aproximando. Do capítulo 11 ao 16, nós vemos um movimento de limpeza, estão limpando a casa do Senhor, purificando, tendo como ápice o capítulo 16, que nós vamos estudar hoje, o dia da expiação. E hoje vamos nos dedicar mais do capítulo 17 ao 27, que agora é vivendo na presença de Deus, como um povo santo. Esses capítulos, às vezes, são chamados de código de santidade, os capítulos 17 ao 27. Código de santidade. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos primeiro para o dia da expiação. Abram lá suas Bíblias, no capítulo 16. E hoje, irmãos, se você puder, deixe aí sua Bíblia aberta no livro Levítico. Obviamente, não vamos ler todos os versículos. Mas acho que se você ir acompanhando, nós vamos capítulo por capítulo um panorama geral, e acho que se você tiver o capítulo aí diante dos seus olhos você vai conseguir acompanhar melhor a exposição da aula capítulo 16 então a partir do versículo 29 no, vou ler um resumo desse dia do dia da expiação, do versículo 29 ao 34 pediu Israel, Israel, lê fazendo um favor Levítico 16, do 29 ao 34 está ligado aí o microfone?
1: Sim, isso vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nenhum natural, o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara Moisés.
0: Então esse é um resumo desse dia. dia muito importante para o povo de Israel, eu destaco aí no versículo 31, olha o que diz aí no versículo 31, é sábado de descanso, vocês já devem ter ouvido falar que o termo sábado em hebraico significa descanso, então há uma redundância aí, no hebraico está como eu coloquei ele shabat, Shabbaton. ou então como a a tradução do grego, a tradução grega né, do hebraico, é o sábado dos sábados, talvez o sábado poderíamos dizer, o sábado mais importante na história, neste drama que vivia o povo de Israel a cada ano. E como que funcionava o dia da expiação? Se você olhar aí para os primeiros versículos, verá que o capítulo 16 começa relembrando o que aconteceu quando Nadab e Abiú, sacerdotes, entraram de forma indevida, com um incenso é, estranho, né, com fogo estranho diante da presença do Senhor, e por isso foram mortos. Deus disse para Moisés falar para Arão assim, olha, não é de qualquer jeito. Diga a Arão que não entre de qualquer qualquer dia ou então de qualquer maneira, como em outras traduções apontam. Como ele deveria entrar, então, diante da presença do Senhor no dia da expiação? É, se você examinar bem este capítulo, verá que nesse dia, cinco animais estavam envolvidos aí. O sacerdote oferecia um novilho, como sacrifício pelo pecado, oferta pelo pecado seu né, e da sua família, e também depois um holocausto em seu favor. Dois animais. Os outros três eram dois bodes, um bode para, de fato, ser sacrificado e o outro bode emissário, e também um carneiro, que era oferecido como holocausto, não pelo sacerdote, mas pelo povo. Então, cinco animais. E o que acontecia? O sacerdote, ele antes de começar, vamos dizer, as atividades desse dia, ele tinha que se limpar, se banhar. Certo? Não era aqui que ele se limpava, na bacia de bronze, porque aqui eles lavavam apenas as mãos e os pés. né era, uma, era um banho mesmo que ele tinha que tomar. E após tomar banho, ele colocava suas vestes de linho. E dessa vez, se você notar o texto, é destacado que ele apenas estava com as suas vestes de linho, provavelmente um linho branco, sem toda aquela pompa, aquela túnica azul, o ouro, as pedras preciosas. Ele estava apenas vestido de branco nesse dia, talvez apontando a humildade, nesse dia que ele entraria diante da presença do Senhor. E estando, então, purificado, a primeira coisa que ele faz é oferecer um sacrifício, oferta pelo seu pecado, para que ele pudesse entrar diante da presença do Senhor. Ele oferece aqui no altar, pega do altar brasas, um braseiro, e junto com esse braseiro, ele junta ali duas porções, ou dois punhados do incenso, o um incenso aromático, então, com o sangue do animal que foi sacrificado, o braseiro misturado com o incenso, ele an- entra diante da presença do Senhor. Dentro do véu, ele entra. E o texto diz que o incenso servia para cobrir o propiciatório. Isso é importante, que pois, mesmo, tra- mesmo depois da purificação, mesmo sendo o sumo sacerdote, ele não poderia olhar diretamente nem mesmo para os estrados dos pés do Senhor. Tinha que ter uma fumaça, uma fumaça como que estivesse ele cobrindo o propiciatório. E ele oferecia, então, com o seu, os seus dedos, jogava, né, perdia o sangue sete vezes sobre a tampa do propiciatório, fazendo propiciação pelo seu pecado. E depois disso, ele voltava e fazia agora um novo sacrifício. Como disse, eram dois bodes. Ele lançava sortes, e um daqueles bodes seria oferecido imolado em favor do pecado do povo. Olha, irmãos, tentem imaginar essa essa cena. Não sei quantos aqui já viram já tiveram oportunidade de ver algum animal sendo sacrificado para abate, para comer. Não é uma não é uma imagem muito bela. E ele tinha que, imagina só, cortar o pescoço daquele animal, depois separar aquele sangue, separar aquelas partes, queimar tudo aquilo ali. Não era um churrasco como a gente faz hoje, né, tudo certinho, bonitinho. Era muito sangue. E esta é uma imagem muito forte, era para que o povo olhasse para aquele animal que estava com a sua, o seu pescoço sendo cortado e entender o seguinte, olha, era o meu pescoço que deveria estar sendo cortado, porque eu sou pecador e eu mereço a morte por causa do meu pecado. Mas esse animal está ali como um substituto por causa dos meus pecados sendo sacrificado. É, estava lendo um livro do Sproul e ele, do pastor se expôs. ele comentou algo que me chamou muita atenção, Dizendo que uma das coisas que ele mais ama no Evangelho é o fato de que o Evangelho não foi escrito apenas para assim intelectuais, escolas, né, com seus doutorados e PhDs em teologia, só para eles entenderem. Não, o Evangelho é comunicado em termos crassos, em termos simples. Qualquer pessoa olha para um animal sendo sacrificado e vê ali morte. Entende essa ideia de pecado e morte. Era algo claro para que as pessoas entendessem qual era a realidade delas diante do Senhor. Então, aquele animal era sacrificado em favor do povo e, mais uma vez, com incenso, ele entrava diante ou dentro do véu, agora para oferecer um sacrifício pelo povo. E o que acontece depois disso é muito interessante, porque após essa oferta pelo pecado do povo, os sacerdotes, Arão agora, mas depois sumo sacerdote, os sumos sacerdotes voltavam santificando de dentro para fora. É como se agora o perdão deles fosse oferecido diante do Senhor, e agora Deus, de dentro do santo dos santos, está o santificando. Aí santifica a tenda da congregação, santifica o tabernáculo, santifica o altar. E após a santificação do altar, com este sangue que foi oferecido diante do santo dos santos, o sacerdote, o sumo sacerdote, Arão, que depois os os seus filhos, pegariam um segundo bode. O bode chamado Azazel, né? É é um termo que... Existe muita discussão aí sobre o seu significado, mas, aparentemente, o, e o mais comum entendimento, é que seria um bode emissário. E o que acontece ali? O sumo sacerdote coloca as mãos sobre aquele bode e, e confessa ali os pecados de todo o povo. Para que aquele bode re, fosse embora, fosse para o deserto, representando os pecados do povo indo embora. Imaginem só, todos os seus pecados, de idolatria, de ganância, de cobiça de imoralidade sexual de mentiras todos os erros todos os seus pecados sobre aquele animal e indo embora para bem longe, saindo do tabernáculo saindo do arraial indo para o deserto, indo para longe os pecados indo embora essa é uma imagem maravilhosa do perdão também que o Senhor oferece em favor do seu povo e após isso, por ter Entrado em contato com aquele animal, que agora era o pecado. O que Arão, Arão, né, o sacerdote, tinha que fazer novamente? Tinham que se limpar. Não só ele, como aquele que levava também tinha que se limpar. Porque entrou em contato com aquele que se fez pecado em favor do povo. Ele tirava suas vestes, tomava um novo banho, e aí colocava suas vestes de novo, e para finalizar o dia, oferecia dois holocaustos. Lembrem-se dos holocaustos? Os holocaustos não eram propriamente ofertas pelo pecado, mas ofertas, sacrifícios em louvor. Holocausto significa ascensão. Eram queimados completamente, diferente dos outros, né? Uma consagração total. A fumaça que subia em adoração. Como se no final desse dia, eles terminassem adorando ao Senhor através desses holocaustos. Holocausto tanto pelos sacerdotes como pelo povo. Dois holocaustos. Este era, em resumo, o dia da expiação. Termos bem simples em certo sentido, né, para aquele contexto, apontando claramente para o evangélico, que hoje para nós é tão bem compreendido em Cristo Jesus. Mas como tem explicado, irmãos, Deus não o salvou, perdoou os pecados deles, apenas por este motivo. Ele os salvou, ele perdoou os seus pecados e os santificou para que eles pudessem habitar na sua presença. E o que nós vemos, então, a partir do capítulo 17, é como que esse povo deveria viver diante da presença do Senhor. E o que nós vemos a partir, então, do capítulo 17, é exatamente isso. O código de santidade, eles deveriam ser santos. E a primeira regra sobre a santidade está relacionada ao sangue. Olha aí, mas acompanha aí no capítulo 17. A primeira regra que Deus vai estabelecer nesse código, no capítulo 17, é sobre o sangue. Essa é uma regra muito importante, visto que sangue era algo muito muito comum. Tinha sangue para todo lado. Sangue era algo, algo muito envolvido no dia a dia, dos rituais, da vida do povo de Israel. E quais eram basicamente as regras que são faladas São basicamente cinco regras neste capítulo 17. A primeira dos versículos 3 a 7 fala que os animais deveriam ser sacrificados apenas para o Senhor no tabernáculo. Dentro daquele contexto, todos os animais deveriam ser sacrificados ali no tabernáculo. A segunda regra dos versículos o versículo 8 a 9 mostra que os animais, que essa regra sobre os animais sacrificados ao Senhor serviria não só para os israelitas, mas também para os estrangeiros. Isso significa que não havia tolerância religiosa em Israel. Nem um estrangeiro pagão poderia, ali no meio deles, oferecer sacrifícios para outro deus ou em outro contexto. A terceira regra é a mais importante, vou pular ela por enquanto. Vamos para a quarta, nos versículos 13 e 14, que tratam sobre animais selvagens, animais de caça. O que deveriam ser feitos quando você caçasse um animal? Você poderia caçar e comer fora, mas era necessário derramar o seu sangue porque o sangue não poderia ser comido e a quinta regra, nos versículos 15 e 16 era uma regra sobre animais que morriam por si mesmos podia comer desses animais animais que eram dilacerados, etc mas a pessoa que comesse desses animais ficava impuro até a tarde essas eram as regras, e a mais importante como disse, olha aí no versículo 10 a 12, Israel, leia fazendo um favor capítulo 17, versículos 10 a 12
1: Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nenhum estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Então notem
0: o que é dito aí no versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Aqui você entende o porquê de tanto sangue. Por que tanta preocupação com o sangue? Porque a vida está no sangue. Isso significa que deixar de comer o sangue, como era a ordem de Deus, significava honrar a vida. Enquanto comer daquele sangue significava desonrar a vida. O que Deus estava querendo era cultivar no seu povo a reverência pela vida. E, Irmão, santidade é basicamente isso. É ter vida, é valorizar a vida e é ter uma vida em abundância. Agora só um comentário rápido, né? Tenta adiantar milhares, né? Muitos anos na história aí e se imaginar como um israelita piedoso, preocupado com em não comer sangue, participando da Páscoa junto com o Senhor Jesus, Jesus oferecendo para eles aquele, aquela, aquele cálice e dizendo o seguinte: este é o sangue da nova aliança. Este é o meu sangue que é oferecido por vós. Tomai dele todos. Imagina um israelita piedoso com essa preocupação. Não posso comer sangue, não posso tomar sangue. E Jesus dizendo assim, tomai, este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Até no início da igreja, alguns cristãos primitivos eram chamados né, de canibais, eram acusados de canibalismo, exatamente porque às vezes as pessoas não entendiam né, o que significa comer o corpo, beber o, o sangue de Cristo, mas é uma é um escândalo nesse sentido, não é aquilo que Cristo veio fazer, mas cl- claramente tem o seu o seu propósito, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Continuando, nós não temos tempo para examinar todas as questões, mas quero rapidamente tentar fazer uma ponte entre esses capítulos e o contexto que nós vivemos hoje. Agora no capítulo 18, como coloquei ali o livro de Levítico vai tratar sobre a santidade no que diz a respeito à sexualidade. O fato é que a sexualidade também deve ser santificada. A sexualidade é uma bênção de Deus. Foi Deus quem criou. E deve acontecer de forma pura e santa. E a Bíblia ensina que existe um moral, um, um princípio moral estabelecido por Deus de pureza para relacionamentos sexuais. Mas notem como que Deus começa, ou como que as regras aí em Levítico começam tratando sobre esse assunto aí nos versículos 3 e 4. Leia novamente, por favor, Israel, capítulo 18, Levítico 18, versículos 3 e 4. Olha que, que, como que ele estabelece, ou, ou a base pelo qual Deus estabelece as regras em relação à sexualidade.
1: Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus.
0: Olha, olha o que, que o texto está dizendo: Vocês não devem fazer segundo as obras da terra do Egito, nem as obras da terra de Canaã, da qual vocês vão habitar. O que, que eu estou querendo mostrar com isso? Que a, a pureza sexual do povo de Israel deveria ser um claro distintivo em relação aos outros povos. E olha também o que diz aí no versículo 24 e 25 do capítulo 18. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Depois de falar sobre várias abominações, ele mostra, olha, essas pessoas onde vocês vão habitar na terra delas, elas cometeram abominações, adultério, homossexualismo, bestialismo, incestos. E o que acontece é que a terra vomitou eles dali. E por isso vocês vão habitar para que santifiquem aquele lugar. Isso se aplica a nós também hoje, irmãos. O fato é que nós também não somos cidadãos dessa terra. Devemos ser distintos, somos cidadãos dos céus. Agora, vivemos em um contexto em que os princípios morais relacionados à sexualidade estão cada vez mais sendo deixados para trás. Eu não duvido muito que a terra também hoje irá vomitar vomitar as pessoas por causa de tantas imoralidades. E o que eu quero destacar é que essa parece ser uma das formas mais claras de diferenciação entre o povo santo e os ímpios. Era assim no Antigo Testamento e não é exatamente assim hoje. Um em contexto em que nós vivemos, por exemplo, algo que está um assunto em voga relacionados ao pecado de homossexualismo como que isso distingue a igreja verdadeiramente cristã, mas não apenas pecados de homossexualismo? A verdadeira igreja cristã, o povo de Deus, é reconhecido por não cometer adultérios, por não ter, por exemplo, relacionamentos fora do casamento. Como é comum os namorados dormirem juntos? Nós vivemos um contexto que isso é a coisa mais normal de todas. Mas os cristãos são especialmente distintos por causa disso. Como é comum homens e, principalmente, mulheres usarem roupas sensuais, indecorosas. Mas o povo de Deus tem que se distinguir dos outros povos através deste quesito, através da pureza sexual. É claro que não é só este o objetivo, né? não é só para nos diferenciarmos. Mas é porque essas regras são para nosso bem, para nossa alegria, para o bem da família, para o bem do povo do Senhor. Mas o foco, como destaquei nesse capítulo 18, é para nos diferenciar daqueles outros povos. E outra coisa que os diferenciava também está no capítulo 19, o amor. O capítulo 19, se você ver aí, trata sobre diversas leis. A princípio parecem sem ter uma clara conexão, mas, a meu ver, o que se destaca nessas leis do capítulo 19 é o amor a Deus, através dos rituais aí de culto, do sábado, do descanso, mas também o um amor ao próximo. Porque o povo de Israel deveria ser reconhecido por amar os seus pais, Os velhos, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas. Um amor que era claramente trazido aí à tona pelas regras e pelas leis de justiça, de verdade, de generosidade, também de respeito para com as pessoas. O que eu estou querendo mostrar é que Deus queria que o seu povo fosse reconhecido pelo amor. Assim como Jesus disse para os seus discípulos, né, lá em João capítulo 13, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se o quê? Se tiverdes amor uns pelos outros. É isso que Deus queria para o seu povo, que eles demonstrassem este amor. Agora, no capítulo 19, se você leu aí durante a semana, você, e você, se você prestar atenção, você vai perceber que pode ser muito difícil distinguir aí exatamente quais leis devem ser guardadas por nós hoje e quais leis talvez possam ser ignoradas. Olha por por que que isso é difícil, porque elas estão misturadas. Olha aí, por exemplo, no versículo 18. No capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Esse é um dos versículos mais citados no Novo Testamento. Se você não sabia de onde Jesus citou isso, agora você sabe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso claramente se aplica a nós hoje, não é verdade? Aí você pensa assim, que dá para distinguir. Mas olha o que que diz logo em seguida, o versículo seguinte, versículo 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os da espécie diversa. No teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Aí você pensa assim, isso aqui já claramente não se aplica a mim, né? Quantos de nós aqui não estamos usando roupas com dois tecidos diferentes hoje? O que fazer então? Quais leis eu devo guardar, quais leis eu posso ignorar? Na realidade, irmãos, o que nós devemos fazer é o seguinte, não ignorar nenhuma dessas leis. Ignorar em que sentido? Não devemos simplesmente deixá-las de lado, como se não se aplicassem em nós. O que nós devemos fazer é compreendê-las dentro do seu contexto e tentar entender quais são os princípios morais e eternos até nessas leis. Por exemplo, essas regras que acabei de ler, elas claramente são um símbolo da distinção, da separação que Deus queria do povo de Israel, da nação de Israel, com as outras nações da Terra. Mas o que nós vemos na nova aliança, por exemplo, em Efésios capítulo 2, é que essa barreira de separação entre israelitas e gentios foi quebrada. Não existe mais uma barreira ética, ética, étnica. né? E creio que é por isso que não há necessidade, não há sentido em nós nos preocuparmos com esse tipo de regra. Mas o princípio por trás, o princípio de santificação, de separação, Permanece para nós refletirmos sobre eles e cumprirmos estes mesmos princípios. E continuando, vamos lá, temos pouco tempo ainda para os próximos capítulos. O capítulo 20 trata sobre castigos, isso é muito importante para a santidade do povo de Deus. Por quê? O capítulo 20, se você olhar aí, está repleto de penas, punições para os crimes, para os erros que eram cometidos mostrando que as pessoas deveriam ser mortas, eliminadas de entre todo o povo. E pensem bem, o fato é que todo o povo deveria ser um povo santo de Deus, como um todo. Mas haveria no meio deles pessoas que comeriam, cometeriam crimes, cometeriam pecados. E o que o povo deveria fazer? Eliminá-los de entre eles, para que não contaminasse todo o povo. A santidade existe de nós essa, essa medida politicamente incorreta, é. né? de santificar, de nos separar daqueles que são imorais. E essa, talvez esse seja um dos princípios mais esquecidos no meio da igreja hoje. Como é comum no meio da igreja acontecerem pecados, acontecerem erros, e em nome da graça e de misericórdia e do amor não serem tratados. Pessoas que claramente vivem na imoralidade, pessoas que claramente estão em pecado, mas não são disciplinadas. E como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5, quando trata sobre esse assunto, o fato é que o pecado dessas pessoas é como um fermento maligno que acaba contaminando. O adultério vai se tornando comum, namorados que se casam, homens que se casam com mulheres ímpias, vai se tornando comum no meio da igreja, divórcios vão se tornando comum, erros, mentiras, fofocas vão se tornando tão comuns no meio da igreja, que não são apenas aquelas pessoas que estão em pecado, mas todo o povo acaba sendo contaminado por esse fermento maligno. Por isso é importante o papel da disciplina na igreja de separar aqueles que estão em pecado. E em especial, irmãos, aí nós vemos a partir dos versículos do capítulo 21 e 22, existe a necessidade de que os líderes, no contexto aí do povo, que os sacerdotes fossem santos. O capítulo 20, 21 e 22 apresenta leis para os sacerdotes. Os sacerdotes não poderiam ter nenhum defeito defeito físico, não poderiam ter membros quebrados, não poderiam ser anões, não poderiam ter qualquer defeito. E o rigor para eles era ainda maior, por exemplo, não poderiam se casar com viúvas, tinham se casar apenas com virgens. E assim, irmãos, é claro que a santidade, a pureza, Deus queria para todo o seu povo, mas, em especial, essa era uma busca para os seus sacerdotes que tinham que buscar essa pureza, essa santidade. Eles deveriam ser ser assim, o que não quer dizer, obviamente, que isso acontecia entre o povo de Israel. O que nós vemos na história, na realidade, é o contrário. Sacerdotes impuros, sacerdotes, por exemplo, que eram responsáveis por avaliar os sacrifícios, mas eram subornados para aceitar qualquer tipo de sacrifício, que não amavam ao Senhor. Mas o que ele exigia dos sacerdotes? Era a pureza. E claro, como temos visto, os sacerdotes apontavam para o papel de Cristo, como nosso perfeito sumo sacerdote. Mas na nova aliança, o papel dos sacerdotes aponta para o povo de Deus como um todo, que somos uma nação de sacerdotes, para sermos santos, revelando a glória do Senhor. Agora, eu acho que também é possível fazer uma relação, não só com os membros da igreja, mas em especial com os líderes nas igrejas. né? Com diáconos, com presbíteros e pastores principalmente. E olha, irmãos, às vezes os pastores, e por falar nisso estou me incluindo, né? É uma situação difícil, mas pastores hoje, né, gostam muito de falar que, que também são pecadores, que também cometem erros. E de fato isso é importante destacar, para que não aconteça no meio da igreja, da igreja colocar ou exigir do, do pastor, né, um padrão tão alto, que o pastor não possa nem ser uma pessoa comum ter os seus amigos, rir, né? Brincar, estar com as pessoas, chamar as pessoas na sua casa, ter comunhão, porque senão as pessoas vão conhecer os seus erros. Né? Às vezes o pastor coloca um padrão tão alto que ele não pode nem pecar. Este é um problema. Mas, por outro lado, existe também o problema de isso servir como desculpa, para que erros de pastores e de líderes passem batido. Mas, assim como o rigor para os sacerdotes era maior, o que nós vemos no Novo Testamento é exatamente a mesma coisa. O rigor para ser um diácono para ser um presbítero, como Paulo ensina, tanto em Timóteo como para Tito, é um rigor altíssimo. É claro, é um privilégio ser pastor, é um privilégio ser um presbítero, um diácono, mas isso exige responsabilidades. E, às vezes, muitas pessoas querem a estima, o privilégio de ser um ministro, um pastor, mas não estão dispostos a terem o mesmo nível de santidade, a buscarem essa alta santidade. Mas é isso o que a Bíblia diz nos ensina, assim como era com os sacerdotes no Antigo Testamento. E no capítulo 23, chegamos em um capítulo muito importante para o povo de Israel. Como temos visto é, já há algum tempo, a Bíblia nos ensina que Deus é um Deus festeiro, um Deus que se alegra em festas. E Deus salvou o seu povo com o um propósito principal. Ele o santificou para que eles tivessem comunhão com ele, para que eles pudessem se festejar nele, se alegrar nele. Glorificar o nome dele e gozá-lo para sempre. E aí o que nós encontramos no capítulo 23 é o calendário religioso, o santo calendário religioso de Israel. E se você olhar aí, o capítulo 23 começa falando sobre o sábado. O sábado é o sétimo dia para ser guardado em descanso, um dia em sete. Mas na sequência, você vê sete outros sábados sete outras celebrações. E a liturgia do povo de Israel era assim, através, muito baseada nesse número sete, que aponta para o descanso do sábado e a perfeição que nós temos também em Deus. E quais eram essas festas? Se você acompanhar aí, eram sete festas. A primeira, a Páscoa, que era no dia 14 do primeiro mês. Vocês conferem isso Talvez eu me engane aqui alguma coisa. Se eu não engano, é isso. Páscoa, 14 dias do primeiro mês. E logo em seguida a Páscoa, tinha uma, uma festa que era a festa dos pães arrasmos, que começava no 15 o dia do primeiro mês também. Era uma festa de sete dias. De forma que no dia 22, no 22 o dia, tinha uma outra festa, a festa das o texto fala aí que no dia seguinte ao sábado, né, a, a festa dos pães ázimos terminava em um sábado, no dia seguinte, no domingo, era a festa das primícias. Esses dois aqui também no primeiro mês. Depois da festa das primícias, contavam-se sete semanas e no dia posterior a essas sete semanas, acontecia a festa chamada Festa das Semanas... Ou então como está lá na Septuaginta no grego, né, festa dos pentecostes. Que acontecia então 50 dias após a festa das primícias. Isso caía mais ou menos no mês terceiro, né, da calendária de Israel. O primeiro mês era mais ou menos março pelas nossas contagem hoje, né? E aí nós temos mais três festas que acontecem no sétimo mês. E como o sétimo é muito importante, o sétimo mês era o mês também mais importante. Em primeiro lugar, no primeiro dia, nós tínhamos as festas das trombetas, as trombetas que chamavam, né, que conclamavam o povo primeiro dia do mês do sétimo mês, que conclamavam o povo para as celebrações dos mês do sétimo mês. Aí, no dia 10... Que nós temos era o dia da expiação, que nós estudamos ali no capítulo 16, no décimo dia. E depois, no dia 15, a festa dos tabernáculos. É isso mesmo, né? Acho que não confundi. Não. Décimo quinto dia. Então eram sete festas, para que o povo tivesse muito tempo para festejar diante do Senhor. Às vezes falam-se de três festas, porque se você pensar bem, são três grandes períodos de festas. Aqui no primeiro mês, depois aqui a, a do Pentecostes, né, 50 dias depois, no terceiro mês, e essa sequência aqui de eventos no sétimo mês. Talvez por isso que fala de três períodos de festas, que era para que o povo tivesse muito tempo para descansar e se alegrar no Senhor, como não só um dia entre sete, mas todos esses aí. Beleza? Caminhando para o fim, irmãos, no capítulo 24, nós temos uma narrativa aí que trata sobre é, o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Eu acho que este capítulo é importante na narrativa do livro de Levítico, porque este aqui era o candelabro. E pela disposição do tabernáculo, o candelabro ficava virado de frente para os pães da proposição. E eram os 12 pães representando ali as doze tribos de Israel. E o que, que isso simbolizava? Simbolizava a luz do Senhor sobre os pães da proposição, sobre o povo de Israel. É o que eu tenho falado desde o início. Né? É a presença de Deus que está santificando o povo. Esse é um foco muito importante no livro Levítico e que mostra também como que a presença de Deus é uma bênção, mas pode ser um perigo muito grande. Pois o que nós vemos também no capítulo 24 é aquela narrativa de um filho, de um egípcio, como israelita, que blasfema o nome do Senhor e, por causa disso, é morto. É uma bênção estar na presença de Deus, mas é algo terrivelmente perigoso, pois uma blasfêmia é motivo de morte, como aconteceu com este caso aí no capítulo 24. No capítulo 25, eu creio que o capítulo 25 eleva o princípio sabático, o princípio do descanso, a um outro patamar. Porque a cada sete anos, o texto diz que eles deveriam dar descanso para toda a Terra durante um ano inteiro não iriam semear, não iriam trabalhar na terra por um ano inteiro. Pensem só, hein? chegando no final do sexto ano, você é apertado lá com algumas contas para serem pagas, precisando, né? a, a, a sua produção do ano já está quase toda vendida para os seus mantimentos, para os seus recursos, e no próximo ano você não vai poder trabalhar na terra, porque ela vai ter que descansar. Tenho certeza que era, essa era uma preocupação dos israelitas. Mas o que que Deus estava querendo mostrar para eles? Estava querendo mostrar, em primeiro lugar, que Ele era o Criador e Ele era o dono daquela terra. Então, as regras eram dele, né? Em segundo lugar, acho que o que Ele quer mostrar é isso. A terra é minha e vocês devem seguir, né? vocês devem produzir, devem receber as provisões da terra de acordo com os meus termos. Mas, principalmente, eu acho que Deus querendo mostrar para eles é que Deus, que é o provedor de todas as coisas, que eles poderiam descansar, que eles poderiam ficar tranquilos no sétimo ano, sem trabalhar na terra, porque Deus iria prover. Não só para os donos das terras, mas para todas as pessoas que poderiam, o que a terra produzisse por si mesma, pegar ali, não só os donos, mas os órfãos, as viúvas e várias outras pessoas. Isso se aplica para nós hoje. né? Quem, quem você confia? Ou no que você confia para a sua provisão diária? É em Deus? Ou, ou então também quanto que você, como você usa os seus recursos, como você usa o seu dinheiro. O fato é que uma parte considerável dos recursos dessas pessoas, uma quantidade muito grande, um porcentual muito alto, era utilizado no serviço da casa do Senhor e também para o auxílio dos pobres e das viúvas. Isso nos ensina sobre a necessidade de servirmos, contribuirmos para a obra da casa de Deus, como também para ajudar os pobres e os necessitados. E aí, a cada 50 anos, após o sétimo ano sabático, o nível de descanso aumenta ainda mais. Pois depois de um ano inteiro sem trabalhar, chegava no ano do do jubileu. E nesse ano, agora, dois anos seguidos, sem que a terra terra fosse trabalhada. E nesse ano, o que nós vemos aí a partir do versículo 8 até o 13, nós não vamos ler agora, que já está acabando o nosso tempo, o que nós vemos é que a terra era colocada em liberdade. Aí é o que dizem no versículo 10, no capítulo 25, versículo 10. Santificareis o ano em, em quagésimo e proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Aqueles que tivessem vendido suas terras por dificuldades financeiras ou qualquer que seja o motivo, eles deveriam receber de volta as suas terras de graça. Simplesmente um resgate. Deveriam tê-las novamente. E por que eles deveriam fazer isso? Olha aí no versículo 35. Por quê? Capítulo 25, versículo 23. Desculpa, 25, 23. Também, a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Agora, mude a página. Versículo 55, talvez na mesma página. Versículo 55, 55. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, Vosso Deus. A regra era essa, irmãos, porque Deus era o dono da terra. E todos ali eram escravos. É o que Deus está dizendo. Todos ali são servos de Deus. Deus não queria que eles fossem escravos uns dos outros. Ele queria que o seu povo santo fosse escravo apenas dele. E isso é a verdadeira liberdade. A liberdade de sermos escravos, de sermos servos do Senhor. E era isso que ele queria mostrar no ano do jubileu. Que não fossem... Ninguém fosse amarrado pelas suas dívidas, mas que todos fossem livres para serem escravos apenas de Deus. E já agora, de fato, caminhando para os últimos dois capítulos, no capítulo 26, se você olhar aí, verá que é um capítulo de bênçãos e maldição. Se o livro de Levítico é sobre o povo na presença de Deus, o fato é que estar na presença de Deus nunca é uma situação neutra. Ou você vai ser por ele abençoado, se andar em obediência, ou vou ser amaldiçoado se andar em desobediência. E é isso que acontecia no povo. Se eles andassem em obediência, receberiam bênçãos, chuva, prosperidade, paz, vitória sobre os inimigos, muitos filhos, e principalmente como vemos nos versículos 11 e 12, Deus andaria no meio deles. A presença de Deus estaria continuamente no meio deles. Agora, isso aqui nunca foi teologia da prosperidade. Porque Deus está tratando aqui do povo como um todo. Era possível que pessoas piedosas entre o povo de Israel, mesmo sendo piedosas e obedientes, passassem por dificuldades? É claro que sim, isso acontecia. Nunca nas Escrituras era prometido assim, se você obedecer a Deus, nunca vai passar por nenhum problema. Isso não é verdade. Deus está tratando, Ele trata com indivíduos, mas Ele trata com grupos também, com nações. E de uma forma geral, se o povo de uma forma geral estivesse obedecendo, seriam por Ele abençoados. Agora, por outro lado se desobedecessem, a partir do versículo 13, aí, seria, sofreriam vários castigos, pobreza, doenças, inimigos, pragas, as feras, e viriam algo, algo terrível que de fato aconteceu. Eles iriam comer, por causa da fome, a carne dos seus próprios filhos. É dito aí no capítulo 26. E o pior, o versículo 33, espalhar-vos-ei por entre as nações. Eles iriam ser expulsos da presença de Deus. E talvez, irmãos, vocês olhem para esses versículos achando, assim, que eles se aplicam apenas para a antiga aliança. Considerando, assim, ah, naquele contexto, eu tinha que cumprir a lei, né? o israelita tinha que cumprir a lei para receber bênção de Deus. Mas hoje é a graça que prevalece. Mas, irmãos, assim como, assim como hoje, naquele contexto também, a aliança que Deus fez com eles não era baseada no cumprimento da lei. A aliança era baseada na graça de Deus. A obediência sempre foi uma consequência da salvação da graça do Senhor. E eles deveriam se esforçar para se manterem firmes nessa aliança, assim como nós também, irmãos. Devemos fazer o mesmo. Estamos aprendendo isso no Sermão da Montanha. Não basta entrar na porta estreita, mas nos esforçarmos para continuar no caminho apertado. Porque se nós não nos esforçarmos em andar em santidade, seremos eliminados, seremos expulsos e castigados por Deus. Mas o capítulo 26 nos, não deixa que o capítulo termine com castigos, mas com uma esperança. Se você ver a partir do versículo 40, se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessar e andar o contrariamente para comigo. Aí agora o versículo 42. Então me lembrarei da aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac, também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. E aí ele continuou falando sobre a graça. Por amor deles, se eles se voltassem em arrependimento, Deus iria os resgatar, iria conceder para eles perdão. E o livro termina no capítulo 27, tratando sobre votos. Pode parecer um capítulo estranho dentro dessa narrativa? Votos é, para consagrarem, às vezes essas pessoas faziam votos ao Senhor, consagrando um filho, consagrando um animal, consagrando uma casa ao Senhor, para o serviço da casa do Senhor. E havia a possibilidade de resgatar este voto. Aí é estabelecido os valores para que você pudesse resgatar algo que foi consagrado ao Senhor, ainda que tivesse algumas coisas que não pudessem ser resgatadas. É uma regra sobre como fazer votos ao Senhor. E por que terminar assim? Creio que que ao final do livro de Levítico, entendendo o que significa estar na presença de Deus, o povo agora estaria pronto para se consagrar ao Senhor ou talvez para se reconsagrarem em votos ao Senhor. O capítulo 27 termina dizendo exatamente como deveriam fazer isso, como deveriam fazer votos. Pense aí nos votos de Nazareu, no voto como fez Ana também para Samuel, votos em sentido ensinando como que eles deveriam fazer votos se consagrando ao Senhor. Nós estamos agora na hora das perguntas, já? Eu queria concluir apontando e mostrando como que todos esses capítulos, irmãos, Apontam para Cristo. né? Esse tem sido o nosso, nosso objetivo aqui. Os dois bodes, tanto o que é sacrificado como o bode emissário, né, que vai embora, aponta para Cristo, que sofreu, inclusive, que morreu fora da cidade. Morreu fora de Jerusalém. O capítulo 17, que fala do sangue, nos ensina por que cantamos tanto na igreja sobre o sangue de Cristo. Porque é pelo sangue dele que nós temos vida. O fato é também que Jesus que cumpriu todo esse código de santidade. Deus exige isso de nós, mas é apenas por Cristo que nós somos santos. Todas essas festas também apontam para o descanso que temos em Cristo no seu ministério. Ele participou dessas festas e é impressionante como em cada uma das festas ele fazia uma referência a ele mesmo, mostrando que ele é o cumprimento. E principalmente, irmãos, Jesus é o cumprimento do jubileu, do, da liberdade. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 6... É, no capítulo 4, desculpa, que Jesus está no, no, no sinédrio, não, né, lá na sinagoga, ele abre o livro de Isaías, lá no capítulo 61, e lê uma uma profecia de Isaías que tinha a ver com o dia da liberdade. Ele lê assim, o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor. É uma referência de Isaías ao ano do jubileu, o ano da liberdade. E o que nós vemos em Lucas, lá no capítulo 4, é que Jesus fechou aquele rolo e enquanto todos nas sinagogas tinham os olhos fitos em Cristo, ele disse assim, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Porque ele é o cumprimento da liberdade do ano do jubileu. Ele também é a bênção do Senhor para as nossas vidas, Ele também é a maldição de Deus, lá em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que Jesus foi feito maldição em nosso favor. Tem um sermão do pastor Sproul muito bom sobre Jesus como o amaldiçoado de Deus. Depois vocês procuram lá do pastor R.C. Sproul. Enfim, o que eu queria mostrar resumidamente, não tive tanto tempo para explorar, é como que todas essas coisas, como temos visto desde o início, apontam para o nosso Senhor Jesus. Passei cinco minutos aí, então vocês vão poder perguntar menos hoje. Vocês têm cinco minutos, talvez umas duas perguntas, no máximo três. Alguém gostaria de tirar uma dúvida, irmãos? Prefiro dar né, preferência aí para as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre essa segunda parte do livro de Levítico? Dúvidas. A Larissa. Se for muito difícil, não vou responder, não, que não dá tempo.
1: Pastor, eu só fiquei na dúvida, na questão do tabernáculo, ele ele era separado por cortinas ali no arraial. né? Ele tinha uma divisão ali, esse quadrado, no caso.
0: Esse quadrado azul? Isso. Eram cortinas.
1: E, e aí o senhor falou que o povo via é, o sacrifício, o holocausto. Como que eles viam essa o oferecimento ali no altar?
0: Aqui dentro as pessoas podiam entrar. Ah. Aqui aqui no, no santo lugar, só os sacerdotes. Aqui dentro desse lugar preto. Dentro do lugar azul, é claro que não cabia todo mundo lá. né? Era muita gente. Mas, assim, as pessoas podiam entrar aqui. Não todos, né? mas os homens poderiam entrar aqui. Neste local, entendeu? Altar de bronze. Inclusive, aqui era até uma diferença. né? Enquanto o altar e a bacia eram de bronze, os os utensílios aqui dentro eram todos de ouro. Porque era um lugar separado, né? mais santo mesmo. Então, aqui eles podiam entrar. Aqui, não. A tenda da congregação só só os sacerdotes. Tempo para mais uma dúvida. Está respondido ou não? Mais alguém? Israel? Fazer um comentário? Alguém tem alguma dúvida? Então, vou deixar o nosso. O Gustavo tem. Acho que vai dar tempo. Depois você você comenta.
1: (risos) Quando você falou das... As regras né, das leis, como a gente considera? Você falou que a gente tem que considerar elas hoje. Para hoje, como a gente né? considera? Eu tratei, por exemplo,
0: sobre, no capítulo 19 aqui, essas, comecei a tratar, né? Tratei superficialmente, mas comecei a tratar sobre essa situação. Nós temos em Levítico várias leis que claramente se aplicam para nós hoje, que foi o exemplo que eu quis dar com Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E, ao mesmo tempo, nós temos leis que claramente não se aplicam para nós hoje, pelo menos se se não formos hipócritas, né? como a regra de usar dois tipos de tecido. né? É muito comum roupas assim. Ninguém se preocupa com isso mais. A pergunta que o Gustavo fez não é uma pergunta fácil de ser respondida. Como olhar para essas leis e aplicá-las para nós hoje? Isso exige de nós um conhecimento profundo sobre a diferença das alianças, o que mudou, por que mudou. Entendeu o que eu quero mostrar? Mas... O o, o principal que nós devemos entender, que a própria Bíblia nos ensina é, lá lá em Hebreus, o autor dos Hebreus diz que essas coisas, e quando ele diz sobre a antiga aliança nessas coisas, ele se refere ao Antigo Testamento. Pense no Antigo Testamento como um todo. Eram como sombras e figuras que apontavam para a realidade que nós temos hoje na nova aliança em Cristo Jesus. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, a gente não pode ignorar nada. Tudo Tudo aquilo é palavra de Deus, Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele tinha principalmente em mente as escrituras do Antigo Testamento. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, inclusive o livro de Levítico. Então, elas são úteis para nós como? Aí nós vamos ter que examinar, como eu disse, dentro do seu contexto. Vamos pensar naquela regra novamente, da distinção das roupas. Existe uma regra aí que apontava, porque Deus queria simbolizar para eles a separação que eles tinham que ter, a pureza de outros povos, de outras coisas, que eles não deveriam se misturar. Então, por isso que não podia colocar duas sementes na mesma, no mesmo plantio ou usar uma roupa de dois tecidos distintos. Em Levítico 19, por exemplo, tem uma, uma regra que o pessoal gosta de falar sobre tatuagens, né? que você não pode marcar o corpo. Só que, se você ver lá, vai ver que essa marcação no corpo está associada a alguma coisa dos mortos, lá, que não dá para entender muito bem, mas que eles entendiam quando receberam. Parece uma prática pagã, de você fazer marcas no corpo, fazer tatuagens tendem em vista mortos, talvez alguma coisa do paganismo, né? da idolatria. É por isso Deus fala assim, eu não quero que vocês façam essas coisas, que eu não quero que vocês sejam como eles. Entende? aí Tem como falar hoje que é pecado usar tatuagem? Por este versículo, não, porque esta, esta barreira de separação com os gentios e com os pagãos não existe mais. Por isso que nós comemos, por exemplo, comidas que antes eles não poderiam comer, porque essa barreira foi rompida. Então, o que diz respeito... A barreiras étnicas, geralmente os consideramos como regras civis, leis civis do povo que não se aplicam a nós hoje mais, que nem faz sentido se aplicarem. né? Pensa a gente queria aplicar o ano do jubileu hoje, né? Tem o um pessoal mais de linha mais, enfim, socialista talvez que gosta de proclamar esse tipo de divisão das terras, etc, que tenta usar esse texto, mas assim é muito difícil aplicar, né? Nós não vivemos uma teocracia, que a terra é de Deus, ainda que a terra seja de Deus, né? mas que ele dividiu ali entre clãs, etc. Então, é difícil. Em resumo, não é fácil fazer essa questão, mas cada caso ele vai ter que examinar. Lembrando o que eu disse, você não deve ignorar nenhuma dessas leis. Cada uma delas deve ser examinada. Eu lembro quando a gente estudou aqui sobre o magistrado civil, de examinarmos várias leis que se aplicavam ao povo... No no quesito civil, e e entendemos como elas poderiam ser aplicadas hoje, até no contexto civil que nós vivemos também. Leis boas, né? Então é um desafio, mas. Enfim, é isso. Beleza? E aquilo que o Novo Testamento confirma é mais fácil, né? Igual amar o teu próximo a ti mesmo. Aquilo que o Novo Testamento fala assim, você tem que cumprir, não cobiçar, etc. Isso aí é mais fácil de você perceber, né? Beleza? Eu não quis responder usando a resposta tradicional de leis morais, civis e cerimoniais, ainda que elas sejam muito boas, né? mas é difícil de você saber onde é uma lei moral e uma lei civil apenas. Enfim, vamos terminar. Falei mais do que eu queria. Não, Israel não, perdeu. Hoje à noite Israel vai pregar aí, então guarda guarda para a noite. Irmãos, vamos fazer uma oração? Depois quero dar rápidos avisos. Pai querido, te agradecemos Senhor por esse dia, por esta aula de escola dominical, pela tua palavra, pelo livro de Levítico, um livro tão precioso, muitas vezes a Deus por nós, é, deixado de lado, por ser mais difícil de ler, de compreender, mas que o Senhor nos dê um santo amor e reverência pela tua palavra, por toda a tua palavra, que é útil para o ensino, e assim como aprendemos, o livro Levítico tem muito a nos ensinar também hoje, Nós que somos o teu povo e vivemos em tua presença. Dá-nos a graça ao Senhor de sermos santificados. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.